0: Me lleva la fe para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. ¿Por qué confiamos nuestras vidas a un grupo de personas que en su mayoría nos ven como ganado, muchachas y muchachos? ¿Ha pensado que tarde o temprano alguien que estudió medicina le va a meter mano? ¿Le va a revolver las entrañas? ¿Le va a meter cosas en las cavidades? ¿Lo va a ver semidesnudo mientras usted duerme el sueño de la anestesia? ¿Que no es otra cosa que la verdadera muerte chiquita? Y todo esto mientras el cirujano escucha música de Daniela Romo y hace chistes sobre su cuerpo. No hay forma de escapar de los médicos. Punto. A menos que se muera en soledad sin recibir atención, que sea una forma superior de vida que no envejece, no se enferma y encontró la forma de vencer el paso del tiempo fusionándose con una sopa maruchan, que es indestructible. A menos que sea eso, en algún momento de su vida necesitará un médico que lo revise, lo atienda, y luego de una hora formado para consulta salga de ahí con su receta que solo incluye paracetamol. Una hora para que le digan que se tome un paracetamol. Una hora de su vida la perdió solo para validar algo que probablemente ya sabía. Aunque lleve una vida saludable, de monje zen, o sea el sujeto que cree que el ayuno intermitente lo hará inmortal hasta que le dé cáncer de estómago porque sus hábitos no lograron sobreponerse a que su abuelo le heredó la tripa que atiende a fallar, de cualquier forma, en algún momento necesitará un médico. Si los abogados son los intermediarios del infortunio y la desgracia, los médicos son los intermediarios de la muerte y la decadencia corpórea. Mecánicos de humanos que, como buenos mecánicos, buscarán ahorrar un poco en materiales, subirle un poquito más, secar trabajo para su taller privado. Pss, joven, yo creo que no le va a salir con eso, ¿eh? Yo digo que hay que operar, porque si se espera el tratamiento, no hombre, luego les va peor. Híjole, señor, ya revisé sus estudios y ¿qué cree? Pues no solo el colon, creo que también trae un problema intestinal, junto con una infección en las vías urinarias. Yo pensaba que iba a salir barato, pero pues así es esto. Yo nada más espero que me autorice y con gusto empezamos su tratamiento. Son mecánicos, aceptémoslo, mecánicos del cuerpo humano, que tratan con desdén a sus pacientes, así como el mecánico que tiene arrumbado su auto por ahí, todo lleno de polvo y tirando aceite sobre la calle, a la espera de que un día de estos se le den la gana repararle el fusible que le cobrará su sobreprecio. Si algún día todos necesitaremos de un médico, qué mejor que irse preparando para cuando ese momento llegue, lo cual probablemente pueda ocurrir la siguiente semana cuando empiece con dolor de garganta, tos y sienta el cuerpo cortado y recurra a su médico barato de la esquina previamente haberse automedicado. Todos nos automedicamos de vez en cuando, no sean hipócritas, hasta el paracetamol, el ibuprofeno, la aspirina, cuenta como automedicarse. Y cuando tenemos tos, los años que hemos pasado recibiendo las mismas recetas, son lo que nos dicen que busquemos rápido un jarabe con ambroxol. Y mientras no sepamos si la infección es viral o de una bacteria, pues algo de amoxicilina. Sí, ya sé, vendrá alguien a alertarme de los riesgos de automedicarse de que nuestro uso desenfrenado de antibióticos va a generar bacterias ultrarresistentes, que después no vamos a saber cómo lidiar con ellas, que es una actitud irresponsable el aventarse la moxicilina como si fueran cacahuates, pero en mi defensa diré, tenía que tomar un avión el siguiente día, no iba a regresar en un buen tiempo y sobre todo, la fila para el médico era larguísima y cuando regresé me dijeron que el médico se había ido a comer y cuando volví más tarde la fila era enorme otra vez... Esperé una hora más y para ese tiempo ya llevaba mi dosis de automedicación que me hacía sentir un poco mejor. A la mañana siguiente, horas antes de que saliera mi avión, fui al médico con la esperanza de hallar poca fila y afortunadamente solo tuve que esperar media hora. La médica, una recién egresada de la universidad, me revisó mientras se tomaba su té y hacía a un lado el plato de plástico con remanentes del tamal que había desayunado. Me preguntó si había tomado algo y le dije sí. Desde ayer comencé a tomar paracetamol, ambroxol y amoxicilina. Me miró con enojo, como si acabara de mentarle la madre. Su mirada era de desprecio, reproche y juro que por un momento pensé que me iba a insultar. Suspiró, tomó una pausa y me dijo no está bien que te automediques si no sabes lo que tienes. ¿Qué le iba a contestar? Que lo sentía, pero estaba harto de hacer fila y necesitaba por lo menos tener tranquilidad de que no me iba a dar fiebre en pleno vuelo. Porque no hay peor tortura que ir enfermo en un avión. ¿Cómo iba a defenderme? Sí, me automediqué, pero no más tantito. No, claro que no, lo hice porque lo necesitaba, y porque tú saliste a comer y no regresabas. Y el médico más cercano también salió a comer y no me quedaba de otra más que jugar a la lotería medicamentosa, de la que resulté ganador cuando me dijo, bueno, pues sí tienes razón, sigue con la moxicilina y el ambroxol. <risa> te voy a dar otra receta, pero para la próxima, ya no te automediques. Entonces, ¿para qué me regañas? Pensé, debería celebrarme. Bueno, sí, mire, señor, no se tome usted solo la moxicilina. Espérese a que yo le recete más la amoxicilina, pero usted no. Me dieron ganas de gritar mi triunfo. ¿Ves? No estaba loco, claro que no, después de tantos años de repetir el mismo patrón. Cuando me enfermaba, era normal que en algún momento adquiriera un poco de conocimiento práctico. Pero para ella, era como si yo, un simple mortal, hubiera adquirido un conocimiento que para mí estaba vedado. Pensé en los chamanes que ocultaban sus secretos y solo los heredaban como tradición oral. Pensé en los grandes sabios que no enseñaban a leer y a escribir a cualquiera. Solo un grupo de pequeños personas que les garantizara mantener ese conocimiento. Pensé en la abuela que no le pasa la receta del pozole a los hijos para que cuando llegue la fiesta familiar solo ella sea reconocida. Había visto la mano del mago sosteniendo al conejo vivo luego de dejar al guillotinado en una caja y tenía todos los motivos para odiarme. O quizás solo estoy exagerando porque a la siguiente enfermedad Quise repetir el mismo procedimiento y de nada sirvió. Al parecer tenía otra cosa que con mis precarios conocimientos sacados de Google <ríe> y amoxicilina no podía resolver. Fue así que regresé con la cola entre las patas a ese consultorio donde la médica ya no estaba para regañarme de nuevo. Había sido sustituida por un nuevo médico que apenas me revisó como si tuviera lepra y me mandó un par de inyecciones que me dejaban amuratada las nalgas como castigo. En este momento quizá muchos médicos se agravien de que los llame médicos. Se dice doctor, maldito igualado, pensarán. Ansiosos del momento en que les toque meterme en cuchillo. Y se cobren caro mi descripción, que no es un insulto, porque en los hechos así es, son médicos. Y les digo médicos, para evitar confusiones con los doctores. Y no por una valoración de quién tiene más respeto. ¿Acaso un doctor en historia superior a un médico? ¿Un doctor en comunicación? Bueno, en ese caso, tal vez sí el médico sea superior. Pero no, no lo hago por eso, sino para evitar confusiones. Porque como usted sabrá, en el ámbito académico y de la intelectualidad, tener doctorado parece un requisito infalible para asumir una postura de autoridad intelectual frente a los demás, siendo que lo doctor no quita lo pendejo y el ser médico mucho menos. Pero el agregar doctor como un tercer o segundo nombre es usado también por su tío en redes que adiciona sus títulos académicos a su nombre para darse notoriedad y justo después publica algún mensaje de extrema derecha o una noticia falsa donde pone totalmente de acuerdo. En un principio el término doctor era usado no solo por los médicos. En aquel entonces los estudiosos del ser humano inevitablemente recorrían diversas áreas de conocimiento y una de ellas era la medicina. De ahí que se asociara a la labor de enseñar, de donde viene realmente la palabra docere, que derivó en docto y luego en doctor. De ahí que la gente con mayor conocimiento y cuya función era transmitir ese conocimiento se le nombrara doctor. En pocas palabras, en la época moderna, las personas que tienen altos estudios y han sido validados por alguna universidad, sin importar que sea una donde solo pagan el título a meses sin intereses, acceden al doctorado. Y sabemos que su amigo médico, que con trabajos terminó la universidad y ahora quiere ser poeta, porque le hartó la medicina, no es necesariamente un doctor, es médico, así como no todos los médicos son doctores y viceversa. Una vez definido esto, procedo a pelearme con los médicos que se hacen llamar doctores porque funciona como sinónimo, no descansaré hasta que el doctor Simi sea el médico Simi. ¿Qué sabemos de ese señor Panzón y Bonachón que ahora ameniza los conciertos? ¿O su enemigo mortal, el doctor Descuento? Que debería ser el médico Descuento, porque hasta el momento ninguno de los dos ha demostrado tener el conocimiento propicio para nombrar los doctores. Y si no logro mi objetivo de que los médicos les llamen médicos, pues usemos al doctor a discreción. De cualquier forma ya lo hace Dr. Dre, <risa> que recibió su doctorado de rap en las calles, y el doctor Jalife, que es médico, pero le gusta presentarse como doctor para avalar sus comentarios inventados en teorías de la conspiración. El problema es que a los médicos les gusta presentarse como doctores. Les gusta que les llamen doctores. Hasta a los odontólogos, que muchas veces son médicos a medias, aceptémoslo, les gusta que les digan doctores. A los veterinarios les gusta que les digan doctores. A los psicólogos les gusta que les digan doctores. A todo aquel que esté vinculado con el mundo de la salud, sea humana o animal, le encanta. Le fascina agregar el doctor como apéndice del nombre para distinguirse del vulgo profesionista. ¿Eres licenciado? ¡Guacala! ¿Eres maestro? ¡Uf, ¡Qué oso! ¿Eres técnico? ¡Uy, mejor acomoda mi coche! Hay un gusto enorme en llamarse doctor. El problema es cuando estás en una reunión, una junta o cualquier lugar donde hay un médico y un doctor. Si dices doctor, los dos van a voltear con el gusto de haber sido reconocidos. Y bien podrías decir en ese momento, no, 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 hablaba del doctor en filología. Usted es médico. <risa> Pero no sería nada cordial para el que decidió entregar su vida para salvar las vidas de los demás. Bueno, así los presenta la sociedad. Les gusta romantizar la labor médica. Siempre estará el reconocimiento hacia el médico, porque si algo les enseñó Grey's Anatomy o cualquier película de Hollywood, es que tener un médico en la familia siempre será deseable. Y no solo deseable, probablemente su mamá o su papá sintió un cuchillo en el pecho cuando le confesó su deseo de estudiar historia o psicología o artes visuales. Porque muy por dentro deseaban que usted fuera médico. Como todas las familias que lo desean, por el reconocimiento social queda tener un hijo médico. Y más importante, porque a partir de ese momento recibirían consultas gratis. El retoño que estudió medicina siempre es el más querido de la familia. Y cuando las o los dos o tres hijos son médicos, aquel que haya estudiado la especialidad más compleja o la más humana frente a los ojos de la sociedad es el querido. Mi hijo es médico-pediatra, es la carta de presentación infalible para que a los padres se les llene el pecho de orgullo, porque tiene criaturas tiernas, salva las vidas de niñas y niños. Dirán mientras cuelgan su foto en la sala de la casa y la presumen a cualquier visita que su hijo no solo es bondadoso, sino que eligió la mejor profesión del mundo. Mi hija es pediatra, dirán con orgullo, haciendo un lado a la odontóloga <risa> o al licenciado. en Ay, no sé ni qué estudió, creo que letras, no sé qué, dirá la mamá mientras termino de colgar las fotos de graduación de él o la pediatra que presentan con orgullo. No es exageración, he conocido familias de médicos donde los hermanos menores también tuvieron que estudiar medicina, aunque no querían, para no quedarse fuera del amor y reconocimiento familiar. Toda familia quiere un médico en casa, ya sea para consultarle por una simple tos, una roncha desconocida, o para que les firme recetas de amoxicilina sin necesidad de pasar por el duro proceso de formarse lleno de tos, afuera de una farmacia, a la espera de que el médico tratante regrese de comerse un par de garnachas callejeras que desaconseja a sus pacientes comer, pero él o ella disfruta con beneplácito. Partamos de la idea de que los médicos son personas comunes con conocimientos especializados en la atención, cuidado y tratamiento de las enfermedades y problemas relacionados con el cuerpo humano. No son dioses, ni seres superiores, ni genios de ficción que poseen conocimientos vedados para el vulgo, son humanos que pasaron muchos años estudiándolos adentros de otros humanos y eso no los exime de tener sus propios vicios, gustos y sobre todo excesos. Así el médico que les aconseja fumar, lo vemos fumando afuera de la clínica junto con otros médicos. El que le dice que le baja las grasas y el refresco, lo vemos comiéndose unos tacos en el puesto de la esquina. Y otros en el peor grado de cinismo, sí tienen una botella de refresco escondida en uno de los cajones, la cual beben en secreto entre consultas. He ido con médicos que son obesos, no gordos, obesos, pero afortunadamente su especialidad es otra, porque difícilmente podría confiar en un cardiólogo, un gastroenterólogo, que lo regaña por comer todo frito, y a la salida lo ve pidiendo sus tacos con todo. Vaya, al parecer un estudioso del cuerpo humano no tiene una relación directa con la salud. Es como con los deportes, a muchos les puede fascinar el verlos, analizar las jugadas, ampliar el conocimiento sobre lo que se en la cancha, pero nunca han hecho ejercicio más allá de sofocarse con un bote de alitas. La misma situación puede aplicar con algunos médicos. A muchos de ellos no les interesa o no tienen tiempo ni ganas de llevar una vida saludable. No les interesa la salud como fin, sino el conocimiento sobre el cuerpo humano. Aplicar lo aprendido, ver cómo funciona, resolver los problemas que se les presentan. Así como el ingeniero en sistemas que está trabado con un problema de difícil solución, producto de la negligencia de un trabajador que le dio clic al anuncio de rusas calientes en Encatepec. el médico resuelve un problema causado muchas veces por la negligencia del paciente. ¿Qué pese a saberse diabético? Va y se come unos tacos de carnitas, pensando que el medicamento ya le permite comer lo que se le dé la gana. Claro que están los casos donde las enfermedades o accidentes producen un mayor daño del que nos producimos nosotros mismos, y ahí los médicos también actúan, muchos preocupados por la salud de sus pacientes, pero también varios emocionados por el ingreso que eso les representa, o el aprendizaje que les dejará. En cualquiera de los dos casos, siempre partamos de que son personas, y como cualquier persona, el aprender algo nuevo, aunque sea a expensas del sufrimiento de otro o la exploración de sus cavidades, entusiasma. Sería absurdo asumir que todos los médicos viven en el exceso o son la representación encarnada de los malos hábitos. Nada más alejado de la realidad, muchos de ellos y ellas llevan vidas ejemplares, con cuerpos ejemplares y tienen los mejores hábitos alimenticios, de cuidado y hasta estéticos que ninguna otra profesión. Eso no quita que compartan el gusto de todos, incluyendo el que escucha este podcast por los pequeños placeres que puede proporcionar el exceso, de vez en cuando, incluido el alcohol. Porque no lo olvide, son humanos, no dioses, y como humanos también se ponen sus borracheras, cuando están hartos del trabajo, o el cansancio se sobrepone. Sé de buena fuente que hay muchos médicos que les encanta el alcohol, les fascina. Algunos son alcohólicos, otros solo bebedores duros de licores caros, pero de que les gusta, les gusta. Si uno ve a un grupo de mecánicos echándose una cerveza al terminar la jornada de trabajo, inevitablemente lo lleva a pensar que en algún lado, hay un grupo de médicos que también lo hacen, solo que ellos no beben en las banquetas e incomodan a los peatones, mientras suenan de fondo las cumbias. No señor, los médicos tienen lugares para beber, lejos del escrutinio público, donde también escucharán cumbias y harán chistes léperos sobre sus pacientes, así como el mecánico les cuenta chistes verdes a otros mecánicos sobre sus clientes. Pero hay un factor fundamental que hace completamente distinta la condición de un médico frente a la borrachera, que en eso sí los vuelve entes superiores que se sirven del conocimiento adquirido durante años, y es que los médicos saben qué medicamentos tomar para alargar la fiesta y que la cruda no llegue. Son expertos en la cantidad del mismo, la reacción que puede tener, con qué se puede mezclar y con qué no. Todo borracho profesional desearía tener un médico de cabecera que lo prepare previamente para que los efectos de la resaca nunca se manifiesten y les permita seguir viviendo por días. O desearían tener un amigo médico que no asistió a la reunión social donde usted se siente terrible pero que siempre estará dispuesto a ayudar con un breve diagnóstico por WhatsApp para indicarle qué tomar y cómo tomárselo. No en nombre de la ciencia ni de la medicina, solo para que pueda regresar con bien a su casa luego de excederse el fin de semana. Este conocimiento sobre el cuerpo humano los vuelve como una especie de doctores Frankenstein. Al tener claros los efectos que producen ciertos medicamentos y cirugías, muchos van por la vida experimentando en su círculo cercano o hasta en ellos mismos, si son dermatólogas, los productos de belleza los prueban en sus pacientes y al ver los excelentes resultados, van y se hacen lo mismo. Los cirujanos recomiendan cirugías a los que ellos mismos se sometieron. ¡Rinoplastías para todos! Bajo la excusa del vanidoso que siempre dice es que no podía respirar bien, no fue por estética. Pese a que uno puede ver directamente el testimonio de su nueva nariz respingada que ahora lo hace respirar mal, les dan medicinas a sus parejas para controlar el peso y de paso le ofrece tratamientos con sus colegas. Si necesitan alguna mejora estética, siempre tendrán a la mano otros médicos que les puedan ayudar a tunear sus cuerpos, como Cyberpunk. <risa> Tunea sus cuerpos, sus rostros y de paso no se tratan cualquier de enfermedad o dolencia de la que padezcan. Y sé que esto puede parecer una crítica, que usen sus conocimientos para modificar sus cuerpos y el de los cercanos, que se sirvan de una red de conocidos para mantenerse en forma y sanos. Pero no lo es, es la envidia. Es envidia lo que habla. Como hipocondriaco, si algo he deseado toda mi vida es tener un médico en la familia. Obviamente yo no. No cumplo ni cumpliré con el perfil del médico. Pero veo a mi sobrino y le digo, estudia medicina, yo te echo la mano. No te preocupes. Claro que me preocupa tu desarrollo. Por supuesto que me apura tu vida profesional. Pero los hechos sí me preocupa su vida profesional. Pero de paso es mi puerta de entrada atender mis futuras dolencias a un bajo costo. ¿Y por qué no? ¿Ya de paso respingarme la nariz? Si el médico o la médica ya puede despertar la envidia por el reconocimiento social del que los dota su profesión y el título de doctor o doctora, su conocimiento en las finas artes del control del exceso y su red de contactos personales pueden despertar aún más la envidia, sobre todo la del hipocondriaco que sueña con tener un equipo especializado de médicos. Y no negaré que hay veces en las que sueño con volverme presidente, no con el fin de generar un cambio radical en el país o renovar la vida pública de México. No, mi deseo es egoísta. Más allá del poder, quiero el equipo de médicos que día con día atienden al presidente. Quiero tener un grupo de médicos que me revisen hasta las uñas de los pies por las mañanas y anticipen cualquier mal para poder prolongar mi vida durante mucho tiempo pese a mis malos hábitos. Y muchos dirán que mejor me haga millonario para obtener el beneficio de la atención de primera línea, de los mejores médicos, que se puede, que hay que echarle ganas, que compras dos departamentos y rentas uno. Pero preferiría el camino imaginario de la presidencia, porque los millonarios, si bien pueden pagarlo, no pasa nada si se mueren el hijo algún accionista heredará a la empresa, poco importa a él. Pero en el caso del presidente, al menos durante lo que dure su mandato, su salud es un asunto de seguridad nacional. Eso explicaría el por qué muchos se hicieron dictadores. Tener un equipo médico monitoreando tu salud cada día se ha de sentir bien. ¿Lo ve? No me den poder, me voy a ser dictador nada más para resolver mis deseos hipocondriacos. Y es momento de que hagamos un perfil psicológico de los médicos, cosa que generalmente rechazarían porque no la consideran parte de la medicina. Muchos rechazan la psicoterapia, que no involucre medicamentos al considerar que está vinculada al pensamiento mágico. Pero por el otro lado creen que Dios actúa sobre sus manos al momento de abrirle la panza y removerle el intestino. Uno pensaría que son hombres y mujeres de ciencia, ateos, agnósticos, que han desentrañado la composición del cuerpo humano y eso les ha llevado a contemplar la perfecta máquina evolutiva que somos. Pero al parecer la confrontación con el cuerpo humano los vuelve locos y los hace regresar a la fe, deseando no cometer un error que les arrebate la cédula profesional por negligencia. Es así que he conocido médicos que hablan de Jesús antes de la cirugía, que van a misa, que tienen una estampita por ahí de San Martín de Porres, un detente o de plano traen una medallita con la Virgen de Guadalupe. Primeramente Dios, dicen antes de la operación. Y a uno le dan ganas de gritarle, ¡No, no mames! No. <risa> no me digas eso, para eso vine contigo, porque eres un profesional de la medicina. Tienes los conocimientos para sedarme, inflarme como globo, meterme tubos y de paso hacer chistes antes de la operación. No me puedes decir que confíe en Dios. Estoy confiando en ti. Así que di primeramente yo, porque si sale algo mal, te demando. Y mira que odio a los abogados más que a los médicos, pero estoy dispuesto a contratar uno con tal de cobrar venganza. Pero no les digo nada, solo finjo una fe que no tengo. Y pienso que si eso ayuda a que el procedimiento sea rápido, mejor para mí. Regresando al perfil, y esta es una pregunta abierta para los médicos que escuchan este podcast, que sé que son varios y espero nunca tocarles como paciente, porque quizá cobrarán venganza por estas palabras. ¿Qué los llevó a estudiar medicina? Presión familiar, necesidad de reconocimiento, gusto por el dinero, interés científico. Cuando se abrían ranas en la primaria, ¿a usted le produjo algo abrir la primera? ¿Pasaba horas viendo los guacales de pollo y se preguntaba si sería igual que el de un humano? ¿Qué motivo orilla a alguien a querer estudiar medicina? Muchos quizá dirán que siempre quisieron salvar vidas o ayudar a la gente. Y claro que debe haber varios que se metieron a la carrera con ese fin. Pero todos terminaron cosiendo piel muerta de cadáveres porque amaban la vida. ¿Les encantaba el aroma daftalina de los anfiteatros? ¿O solo tenían un placer morboso en ver qué le pasaba al cuerpo humano bajo ciertas circunstancias? Es un misterio. Los motivos son distintos para cada médico y cada estudiante de medicina, pero el comodín que justifica su vocación siempre será infalible. Es que deseaba salvar vidas. Ante la pregunta que muy en el fondo quizá no quieran contestar. Un tiempo tuve una relación con una estudiante de medicina y nunca me dejó claro por qué la estudiaba más allá de que como iba bien en la prepa pudo elegirla y le garantizaba un futuro mejor. Y por futuro me refiero a dinero. Esta estudiante, que supongo ahora es una médica que ejerce libremente, no tenía claridad de la vocación, solo se había encontrado en medio de una elección de carrera y en plena fila decidió medicina. La otra opción era odontología, que la marcaba como segunda opción porque era más fácil. Y en este momento muchos se jactarán de que a diferencia de los médicos, ustedes ya tenían clara su vocación a los 18 años, que les llamaba la pasión de las ciencias sociales, de las ingenierías, de las ciencias duras, o de la odontología, y no dudo que en algunos casos aislados anden por ahí. Pero para la gran mayoría, incluyendo a los médicos, a los 17 años no tienes ni la menor idea de cuál es tu vocación. No por algo, cada preparatoria tiene un área de orientación vocacional para atender su atolondrada adolescente, que no sabe si estudiar artes plásticas, derecho, medicina, o en estos tiempos, hacerse youtuber. Pocos son los que a esa edad ya tienen definido qué quieren hacer de su vida, y muchos, por la investidura que otorga la medicina, terminarán ahí, y probablemente sean muy buenos médicos en un futuro, no lo dudo. Pero creo que no conozco un solo caso de un niño que soñara con ser médico, que no fuera por el reconocimiento de verse como Dr. House, como Grey, o alguno de los médicos que salen en la televisión, y que durante años nos han hecho creer que la medicina así es, que estudiar medicina es hermoso, tiene glamour, por el resultado de verse con la bata blanca y recibir el abrazo de la viejecita que le besa las manos y le dice gracias doctor, gracias doctora, ustedes salvaron a mi hija, Tenga este cerdo en agradecimiento. <risa> Plano final al cerdo y a la mirada de satisfacción del médico que dice, para esto estudio medicina. Deberían hacer una serie realista sobre lo que implica estudiar medicina, tanto en la universidad como en las residencias médicas. Y no sería una serie bonita, llena de romance, ternura y aventuras. No, sería una serie depresiva, cuyo gancho para seguirla viendo estaría cimentado en quien logra terminar la carrera sin tener un colapso nervioso. ¿Quién acaba la especialidad sin caer en procesos de depresión, ansiedad y estrés? Porque no hay médico o estudiante de medicina que no hable del infierno que les toca vivir, de las chingas que se ponen. El sufrimiento viene como materia obligatoria y una de las preguntas que siempre me he hecho al haber convivido con muchos estudiantes de medicina es ¿Existe algún estudiante de medicina que no parezca que está sufriendo un castigo horrible en lugar de estudiar aquello que aman? ¿Hay algún estudiante de medicina que no parezca que está a punto del colapso nervioso? ¿Hay algún médico que no parezca que en cualquier momento saldrá con una escopeta a matar a la gente que sanó años atrás? Al parecer la respuesta es no, porque el sufrimiento, la locura, el estrés extremo y desgastante es parte de la formación de los médicos y hasta ellos mismos lo presumen con orgullo. No, no he dormido en dos días, tengo que estudiar porque tengo examen de nato, mejor me tomo esta bebida energizante, este café me pellizco cada que me vaya a quedar dormido. Pero así es, ya estamos en finales. No, ¿cómo crees? No puedo voy a estar todo el fin de semana en guardias. Esta bata será mi almohada, mi cobija y cenaré unos tacos de la esquina. Porque así, así es la vida de un médico. Mira, a mí me tocó que los residentes nos levantaran a patadas, que nos echaran agua, solo se nos permitía dormir dos horas y a seguir, porque sí, así es la vida de un médico. Llega un momento donde te cuestionas la vida de terror y sufrimiento en la que están metidos y no sabes si estudian medicina o están presos en Guantánamo. No sabes si están sacando su título o están cumpliendo una condena. Pero pareciera que detrás del reclamo, detrás del sufrimiento y el desgaste físico y mental, está el sentido de pertenencia al gremio médico. El sufrimiento les da identidad, les hace destacarse de la grey de otras profesiones, que duermen más, comen mejor y no los despiertan a patadas. No, oh, no lo entendería, Santo, tú eres psicólogo, ¿la psicología qué? ¿Quieres sufrimiento de verdad? ¿Quieres saber lo que es el dolor? Estudia medicina. Dicen jactándose del infierno que les ha tocado vivir, del modelo cuasi militar en el que habitan y que replicarán cuando lleguen nuevos estudiantes, y ahora a ellos y ellas les toque mandarlos. Es una cadena de violencia, maltrato, desgaste, cansancio, locura, que sumados a la pregunta ¿Quién realmente quiere estudiar medicina? nos puede llevar a pensar por qué siempre salen historias de actos horribles cometidos por médicos, o por qué el párpado les perrea cada que los ves en finales, o por qué mientras dura su residencia no sabes nada de ellos, hasta que la terminan y ya son otros, ya son otras. Puedes ver la mirada del horror vivido, de la persona que regresa de la guerra y vivió los horrores de la tortura física y psicológica. Transmite más mala vibra a un médico recién egresado que una persona salida de la cárcel. No, mira, yo estuve ocho años en la cárcel, pero ves ese güey de allá. Se aventó cirugía general. <risa> Súmale la carrera y el servicio social. Casi 11 años se la pasó estudiando medicina. La neta sí quedó mal. A mí me malvibra ese cabrón. ¿A quién toca cuestionar el modelo de enseñanza de la medicina, que en México desquicia a sus estudiantes? ¿Sucede igual en otros países? ¿En otros lados la serie sobre médicos residentes podría ser una comedia romántica y en un capítulo de una serie de terror psicológico? No lo sé, lo desconozco. Hablo sobre los médicos mexicanos porque es lo que he tenido que vivir y conocer, pero estoy seguro de que el cambio en la forma de enseñanza les compete a ellos y ellas. Es su gremio, es su profesión. El análisis debe venir desde los médicos que pueden darse cuenta de que siguen un modelo de aprendizaje que los trastorna, que produce tragedias, pero que a la vez, por infortunio, lo tienen tan interiorizado como parte de lo que significa ser médico. Muchos de ellos, los sobrevivientes del infierno, se resistirán a cambiarlo porque ellos ya lo sufrieron. Ahora que lo sufran los que vienen, quizá digan. Son como los papás que a fuerza quieren que su hijo sufra las carencias que ellos pasaron para que aprenda a valorar lo que tiene. No sé si cambia en algún momento, no sé si ya se está haciendo algo desde dentro para cambiarlo. Lo que estoy seguro es que si no lo hacen, seguirán en esa espiral de violencia durante años. Y el problema no es entre ellos, sino que su objeto de estudio y aplicación somos nosotros. Y quizá esa es una de las razones fundamentales del problema, que hace que algunos médicos nos den acidez. Esta formación les produce tratarnos como ganado. Somos cerdos u ovejas en una línea de producción. Atienden tanta gente día tras día que difícilmente se toman un momento para generar la suficiente empatía o al menos para vernos más allá de simples máquinas biológicas a las que ya se les descompuso el mofle. Y eso tampoco es una crítica, los entiendo. Si generaran empatía con cada uno de sus pacientes, no podrían ejercer la medicina. Debe ser muy difícil para un médico enfrentarse a sus primeras tragedias, y luego otra, y luego otra, e inevitablemente en algún momento tienen que dar el giro por completo y comenzar a vernos como ganado para hacer más soportable su labor. La primera vez que viví el ser un ganado con un médico fue siendo un adolescente, en ese entonces los meses de trabajar bajo el sol inclemente de un tianguis me habían provocado una dermatitis aguda que se manifestó en mi rostro haciéndome parecer un tamal de dulce o una guayaba mal pelada. Manchas rosas se expandieron por mi cuerpo y rostro. La piel se me despellejaba y me hacía sentir como leproso. Para un adolescente de apenas 16 años que recién había entrado a la prepa esta enfermedad resultaba, aparte de dolorosa, avergonzante. En la escuela me decían el Dubalín si no sabe de lo que hablo, porque es de otro país, busque Dubalín en Google. Muchos pensaban que tenía vitiligo, pero no, no era vitiligo. trataba de explicar. No sé qué sea, ya tengo cita con el dermatólogo, supongo que ahí me ayudarán. Esta enfermedad me había hecho aislarme, me alejaba de la gente, porque la gente se alejaba de mí. No podía socializar en la escuela porque me sentía inseguro al ver que mi rostro parecía convertirse finalmente en un postre sabor fresa artificial. Esperaba ansioso la consulta con el médico y finalmente llegó el día donde me atenderían en el Servicio Público de Salud. Luego de pararme temprano, sacar ficha y hacer una larga espera, finalmente me bocearon y pasé al consultorio de la dermatóloga, una recién egresada de la residencia, que para un adolescente virgen, retraído y con la hormona hasta la nuca, lucía profundamente hermosa. Si de por sí ya tenía un problema de inseguridad, el estar frente a la dermatóloga me hizo retraerme más al grado de que ahora que lo pienso, probablemente pensó que tenía problemas de lenguaje. No solo parece tan mal de dulce, aparte es tonto, imaginé que pensaba, mientras ella me pedía que me retirara a la playera. Ahí estaba yo, con el trozo desnudo, con mi cuerpo de adolescente a medio desarrollar y con una gordura propia, de que por ese entonces era vegetariano, que no comía verduras, solo queso y harinas. Me raspó las heridas, las observó con atención, me inspeccionó por completo, hasta que hizo una pausa y salió por la puerta trasera. ¿Ya me puedo poner mi playera? Pregunté avergonzado, a lo que ella respondió... No, por favor, espera. Me quedé ahí, desnudo del torso, mientras se detenía mi mente con los pósters de anatomía que colgaban de las paredes. Pasaron varios minutos y entró la dermatóloga, junto con seis dermatólogas más. <risa> todas hermosas frente a mi mirada hormonal de adolescente, todas vestidas de blanco y con libretas en las manos. Ahora comprendo que eran otras residentes que entraron a ver mi caso para inspeccionar al marranito mancebo, en el que me había transformado. Ni siquiera me miraban a los ojos, solo se acercaban a mis lesiones que tocaban con sus abatelenguas. Me pidieron que me pusiera de pie y danzaban alrededor de mí en búsqueda de más ronchas que picar. Por un momento pensé a gritar, ¡Soy un hombre! ¡Soy un hombre! ¡No soy un animal! <risa> me sentía como el hombre elefante, atormentado por sus miradas llenas de sorpresa. Pasaron un rato ahí, tomaron apuntes, discutieron entre ellas, se rieron de no recuerdo qué, pero mi mente pensaba que se estaban riendo de mí, Finalmente salieron todas. La dermatóloga me pidió que me pusiera la playera, me anotó tratamiento en una receta y salí de ahí sin decir nada. Solo quería escapar. Me habían deshumanizado al grado que me sentía como un monstruo. Compré la pomada, me la puse según las indicaciones y al cabo de dos meses mi piel volvió a la normalidad. Les agradecí en secreto. No necesitaban ser amables. Habían resuelto mi problema. Pero eso no quitaba el hecho de que me habían tratado peor que al lechón al que suben a una báscula para ver qué tan gordito está. A pesar de ser hipocóndrico, he llevado una vida medianamente saludable y he gozado durante años de buena salud. Tanto que las veces que he ido al cardiólogo pensando que tenía un problema en el corazón, me enojaba de que no me dijeran que me iba a morir pronto. No necesité de médicos durante años. Eventualmente hice ejercicio, comencé a alimentarme bien, mis enfermedades no pasaban de una gripe común, un dolor de estómago por comer en la calle, y la de adulto que sí fue un infierno. Pero fuera de eso, he sido bendecido con buena salud hasta que comenzó a manifestarse la acidez... Los primeros años no le presté atención. La lograba paliar con leche de magnesia y paletas de hielo. Pero conforme fueron pasando los años, comencé a darme cuenta de que empeoraba. Tenía reflujo en las noches, me ardía la nariz y hasta la atún en agua me producía acidez. Decidí ir al médico, un gastroenterólogo de confianza que le había salvado la vida a mi padre, años atrás, y en el cual yo confiaba mucho. Me mandó estudios, por primera vez experimenté lo que es la anestesia, y puedo decir que si así es la muerte, no está del todo mal. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay conciencia, no hay nada. Solo un abismo negro que nubla todo. El diagnóstico fue una hernia ya tal, que en ese momento el gastro me señaló como muy grande. O te cuidas o te opero, me dijo. <risa> con su acento chihuahuense. Y pasó lo inevitable. No me cuidé, me enfoqué en el trabajo, no tenía tiempo de operarme, la hernia creció y dejé pasar el malestar hasta que años después regresé de rodillas con el dolor en el pecho, arrojando ácido gástrico y casi suplicando ¡Doctor, sálveme! Ahora sí me dices doctor, ¿no que médico? <risa> Realmente no dijo eso, pero sirve para darle dermatismo. Me volvió a mandar a estudios, otra vez la maravillosa anestesia, otra vez el tuito en la nariz y la garganta, donde me mandaron a comer cosas picantes y grasosas para producirme acidez, pero que no pude disfrutar porque cada bocado era un infierno. Todo para concluir que la hernia había crecido y que me tenía que operar. ¡Eres eh, santo! Si tuvieras operado a tiempo, no estuvieras sufriendo, estás bien chavo y traes una hernia de señor de 60 años. ¡Hombre, mejor opérate ya, la verga! <ríe> Tampoco dijo a la verga, pero lo uso para darle más dramatismo. Me hizo cuentas de cuánto me costaría la operación, me ofreció varias clínicas y, por supuesto, la más barata, que era donde él atendía. ¿Hasta querer factura! Si no, pues en efectivo. <ríe> y fue ahí que me di cuenta de que no importa que sea médico, abogado o mecánico. En cualquier momento, todos nos enfrentaremos a la pregunta, ¿vas a querer factura? Así pasaron los meses hasta que llegó el día de la operación. Ahí estaba yo en plena pandemia a la espera de que me operaran, solo con una bata temblando de miedo y con una cofia que no entiendo por qué me pusieron, siendo que estoy pelón. Era absurdo, ¿qué pelos podrían caer dentro de mi abdomen? Me tuvieron una hora y media en un pasillo a la espera de que fuera mi turno y ahí me di cuenta de que era una oveja o un auto esperando el cambio de balatas. Todo el procedimiento médico se sentía tan mecánico y automatizado que si las salchichas cobraran vida, podrían sentir lo mismo que yo sentí ese día. Finalmente me pasaron a quirófano. El gasto me recibió con un ¡¿Qué pasó, mi santo? ¡Ya listo! ¡Mira, te voy a explicar qué te vamos a hacer! es esa pantallita! Ahí es donde vas a ver todo lo que te hagamos. Te vamos a meter aire para operar mejor y vas a ver... Va a estar mejor, chaparro! Yo trataba de controlar el temblor de cuerpo, que siempre me da en situaciones de miedo extremo. Lo que notó de inmediato el médico... ¿Qué? ¿A poco tienes miedo? Hombre, santo, 108 miles de veces. Igual que los mecánicos, pensé. <ríe> Tú confía, primeramente Dios. El gastro comenzó a dar instrucciones, luego fue a su computadora, donde pensé que revisaría mis estudios, o algo por el estilo. Pero no, encendió la música. De las bocinas se emanó una canción de Daniela Romo, como los mecánicos, pensé. Celos, celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos. <ríe> Si me hubiera quedado en la plancha, la voz de Daniela Romo hubiera sido el último que escucharía. Qué triste, pensé. Me muero aquí y Daniela Romo ameniza mi muerte. No, santo, ahorita vas a ver, todo va a salir bien, tú tranquilo. Repitió el médico mientras me levantaba la bata para descubrirme el abdomen. ¡Ah, la madre! Estás bien peludo. No te preocupes, santo, ahorita te pedimos un rastrillo. Me dijo mientras miraba al anestesiólogo. Mira, te presento al doctor. Llamémoslo Hernández porque no recuerdo su apellido. Él es el responsable de la anestesia. Estás en buenas manos, Chaparro. Tú tranquilo. Repitió mientras traeraba la calle de Daniela Romo. Y hacía chistes con la enfermera. Me siguió explicando el procedimiento hasta que comencé a sentir ese dulce placer de la anestesia. Esa desconexión de la mente. Lo rico que se siente cuando ya nada te ata al mundo terrenal y comienzas a disolverte en la nada. Ya se me antojó operarme otra vez, solo para sentirlo de nuevo. Lo siento. Es delicioso. Tu mente deja de girar, el mundo ya no importa, ni los eventos traumáticos como haber sido exhibido como cochino frente a dermatólogas sexys en plena adolescencia. El gastro comenzó a darse cuenta de que me estaba desvaneciendo. «¡Ah, mira, ya te está haciendo efecto la anestesia!» me dijo, mientras agitaba la mano en señal de adiós. <risa> y solo agregó «¡Ah, mira, ya te vas! ¡Adiós!» Fundido negro, la nada, el abismo, es el lugar al que un día regresaremos todos. Donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay remordimientos, ni culpas, ni traumas, ni vecinos infernales, ni pugs, <ríe> ni abogados. La nada, la verdadera muerte. No puedes siquiera analizar que estás en medio de la muerte porque estás semi muerto. Ah, la nada, ese mar en una noche sin luna, esa boca de un dios indiferente que te mastica sin que siquiera lo percibas. La nada, el centro de una galaxia el agujero negro que lo devora todo. Nada sale de ahí, nada tiene sentido. Te extiende cientos de kilómetros en la alteración espacio-temporal y ni siquiera eres consciente de ello. La nada, el negro profundo donde yo, santo, finalmente he dejado de existir. Hasta que sientes el frío de la plancha, te despiertas de a poco, confundido. Ya no hay nadie en el quirófano, solo la enfermera que te dice «Ahorita lo pasamos a su habitación». <risa> ¡No, me hubieran dejado ahí! ¡Regrésenme al abismo! ¡Regrésenme a esa cueva de la que no quiero salir nunca más! ¡No, por favor! ¿Por qué me trajeron de vuelta? ¡Me duele todo! Siento que mi torso fue manoseado y el pecho me presiona como si tuviera una losa gigante encima. ¡No te muevas tanto! Me regaña la enfermera como si fuera perro. Y de inmediato me regresan a la habitación, donde comenzará el verdadero suplicio de la recuperación. ¡Me duele todo! Los analgésicos perdieron su efecto. ¡No me puedo ir hasta el día siguiente del hospital! Aún así debo pasar a firmar mi salida. Veo que el maldito rastrillo que usaron me costó carísimo. Pago en la cuenta el día siguiente y me voy de ahí completamente adolorido. Días después, cuando me reviso las cicatrices, me doy cuenta de que me afeitaron a medias y mal. Tengo cortes de rastrillo por todos lados y ya me lo cobraron. Pasa la semana y de repente COVID. Comienzo a sentir síntomas y le llamo al gastro para avisarle, pero me responde, ¡No, no vengas a la verga! ¡Ja, <risa> una vez más adición de la verga para darle dramatismo. Ahorita te mando un video para que veas cómo quitarte los puntos tú solo. Así lo hago. Me siento como Rambo curándose en medio de la selva. Pasan las semanas y cuando me meto a bañar descubro que no me lo quité bien y sale el punto restante mientras me tallo. Vuelvo a ver al gastro un par de meses después. Me recibe como siempre. ¿Qué pasó, santo? Qué gusto verte, chaparro. A ver, vamos a revisar. Hombre, vas re bien. ¿Cómo te has sentido? Mira, cerró re bien. Aquí vas a tener las dolencias, pero se van a ir quitando con el tiempo. Tú tranquilo, come normal, tómate tu pastilla y nos vemos en un mes. Pensarán que después de todo este cruces. aquí narrado, me arrepiento de haberme operado, pero la verdad es que no, no me arrepiento. Gracias a esa operación puedo comer de nuevo habaneros sin sentir que voy a morir. Ya no hay reflujo, ya no hay acidez más que la mental, ya no hay dolores ni inflamación ni nada. Aquel médico norteño tenía razón cuando me dijo, ¡Hombre santo, tu vida va a cambiar! Y vaya que tenía razón, hasta el momento ha mejorado mi calidad de vida, aunque de repente me dan ganas de buscar anestesia por mi cuenta. Pero fuera de eso, creo que valió la pena que me trataran como ganado con tal de librarme de malestares y enfermedades futuras. Y aquí es cuando me pongo sentimental. Gracias, Gastro, por operarme a pesar de su música de Daniela Romo. <risa> Gracias por arreglarme el yato, a pesar de gritarme, ¡Está bien peludo! Gracias por prevenir mayores dolencias Gracias por haberle salvado la vida a mi padre años atrás En serio, gracias Muchas gracias por todo No sé cómo agradecerte Más que con la enorme factura que tuve que pagar Pero gracias <ríe> Me ayudaste a entender a los médicos Me hiciste interesarme en qué pasa por su mente Para querer estudiar medicina Me hiciste replantearme la labor médica La forma en que inevitablemente nos tienen que ver Para poder hacer su trabajo Somos salchichas en una banda de producción Y tú eres solo un operario Y te agradezco ¡Gracias, doctor! Se ganó el título de doctor. Mi respeto hacia usted, pese a sus chistes de siempre que lo veo. Le estaré eternamente agradecido. Le recordaré en Navidad y le mandaré una botella como agradecimiento. Muchas gracias por todo, doctor. Creo que necesitamos repensar la labor médica. No es solo un asunto de los médicos, sino del Estado, del capitalismo, de la formación que reciben los estudiantes. Necesitamos repensar por completo las condiciones de los médicos para que haya un trato lo más humanamente posible para todos, para pacientes y médicos. Mientras eso sucede, seguiré confiando en usted, en las dermatólogas que me picaron el cuerpo, en la médica que me regañó por usar amoxicilina y me recetó amoxicilina. Mientras cambia el sistema que los hace ser así, seguiré admirándolos por hacer algo que yo, en definitiva, no podría hacer nunca. Tienen mi reconocimiento, porque esas son las personas que admiro. Las personas que admiro son aquellas que pueden hacer todo aquello que yo no puedo hacer, por más que lo intente. Tienen mi reconocimiento, mi respeto, y sobre todo, mi dinero. <risa> Para futuras situaciones. Lo único que les pido es que la próxima vez que me operen y me manden momentáneamente a la nada, por favor, no me traten como becerro, como salchicha o como marranito. Y pongan mejor la de Yo no te pido la luna de Daniela Romo. Es mucho, pero mucho mejor canción. Muchachas, muchachos, perdón por la demora, he eh, andado con asuntos personales, eh, que me han retrasado en la escritura, pero ya está aquí su programa, eh, entonces muchas gracias a toda la banda que entiende, eh, los patrons, los miembros de YouTube, los escritores en Twitch, es pues que al final como los médicos, pues yo también soy humano wey, y también paso por conflictos, problemas, tristezas, depresiones, procesos raros, eh, pero aún así la vida me da ideas, me pone de buenas escribirla. <risa> como me pone de buenas escribirla ya no me voy a tardar tanto bueno espero no tardarme tanto pero si me tardo pues eh, gracias por comprender porque si sí, este de repente como que tengo que tomar unos aires pero no se preocupe no, no pasa más de 10 días y este programa es traído gracias a los patreons eh He traído gracias a Maca, a Rubén Rivera, a Frank Zúñiga, a Árbol Gótico, a Marco L, a Abraham Bautista, a Christopher Gabriel, a Roberto Brito, a Julio César Yáñez, a Iván Salazar, a Ángel Jiménez, a Balón Pegasus, a Chaval Ábalos, a Roberto Mendoza, a Eduardo González, a Tebo Tebo, a Joshua Granados, a Cirque Aquino, a Ron, a Néstor Mendoza, a Salvador, a Alfredo Zamarrón, a Noter Mexican, a Luis Ponce, a Eduardo Méndez, a Jairo Rochas, a Andrew Campo, al Jorge Todd, que si sí es médico. Pero Jorge Todd, güey, quiero saber tu opinión, este porque aparte Jorge Todd ya es una relación de hace muchos años, desde nerdos está Jorge Todd. Entonces, si quiero saber su opinión, Que es cardiólogo? Eh, a Alejandro Hernández, a Christopher Bortán, a Enrique Segundo Reyes, a Carlos Bustos, a Manuel G. Ortega, a César Torralba, a Cocusa, a Algerus, a Stephanie Aconia, a Acuña, a Luis Lemonial, a Mura, a Jesús Blancarte, a Giovanni Villalobos, a Grace Gardea a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Alan Martínez, a Alex Orfán, a Roberto Daniel Perroberto, a Luc Malagón, a Juan José Galdamés, Ángel Skies, a, a Adrián Montelongo, a KCG, a Víctor Villegas Cázares, a Víctor Magaña Parra, a Lin Hernández, a Víctor Hugo Macías Quirós, a Antonio Olivares, a Daniel Coyac, al Seth Cosnar, a Héctor G.A., a Omar Rodrigo García, a Besa, a Iván Morán, a Betillo el Elpillo, a Mauricio Capilla, a Diego Rivera, a Esteban de Juárez, a Maverick Fuentes, a Monsercalá, a Diego de los Santos, a Martín González, a Rubén Rivera, a Denis López M., a Osmar Camacho, a Luis Salcedo, a Armando P., a Alberto Medina, a Edgar Quiñones, a Marco Flores, a Sussex, a Jesús Rodríguez, a Gabriela, a Pepe Rocha Noyola, a Francisco Chávez y a Alexa. Y otra vez he olvidó activar mi Alexa. <risa> ah, ya te voy a poner otro nombre, Alexa. Eh, y ya, muchas gracias muchachos por escuchar la vida, me da acidez, espero que les haya gustado eh, el asunto de los médicos, Yo me divertí mucho. Y realmente recordar esa, ese evento traumático de las dermatólogas sexys me puso como de buenas. Tenía 16 años, es comprensible Y para los amigos médicos que vayan a escuchar esto, quiero conocer su opinión, dejen sus comentarios ahí en YouTube. O, o lo pueden poner también en Spotify o en Twitter. Quiero saber su opinión. Me interesa mucho conocer la opinión del gremio médico sobre este podcast. Y ya. Nos vemos la siguiente semana, ahora sí. Y atiéndase a tiempo, por favor. Y no se automedique. No sea como yo. Ya no lo hago. Lo hice en su momento. Ya no lo hago. Y ya. Dios.